Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Bonjour Elisa Bienvenue sur Pépite Pro. C'est un plaisir de te recevoir, du moins je te remercie de me recevoir aujourd'hui. Euh, tu es avec nous afin de nous expliquer un peu les dessous du métier de sage-femme à domicile. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter prénom, métier, lieu de pratique et as-tu des enfants donc euh, moi c'est Elisa, je suis sage-femme, donc sage-femme indépendante, je viens de m'installer, euh, j'habite euh, la région Échalan-Cossonnet et euh, je suis maman de trois enfants qui ont 6 ans, 4 ans et demi et 7 mois. Du travail Et oui <rire> Je te remercie Donc après des années de pratique à l'hôpital, tu décides de te mettre à ton compte euh, et de faire un, un accompagnement à domicile, pourquoi ce choix en fait, c'est une longue histoire, c'est une histoire d'amour. Le jour de... Enfin, allez, au tout début de ma formation de sage-femme, j'ai une sage-femme indépendante qui est venue nous présenter le métier de sage-femme indépendante à toutes les étudiantes de ma volée. Et euh, ça se dit pas trop que je suis tombée amoureuse d'elle. C'est pas de l'amour, mais c'est... Elle m'a fait rêver, en fait. Mm -hmm. Je me suis dit, mais c'est une approche incroyable et je me réjouis du jour où je pourrais, moi aussi, être sage-femme indépendante et apporter ça, cette approche et cette présence à mes futures patientes chez mm -hmm. elles. Voilà. Ça marche. Et combien de temps tu as travaillé en hôpital Alors, j'ai fait, euh, fait quatre années au CHUV, mm -hmm. euh, aux, hospitalisa aux hospitalisations prénatales. Donc, euh, avec tout ce qui était les grossesses à risque, euh, ça a été un plaisir pour moi d'accompagner toutes les patientes qui passaient par là. Mais c'est vrai que la, ma dernière grossesse a été un peu l'occasion pour moi de me dire, OK, c'est un, un tournant. Mm -hmm. Maintenant, je me lance et je pars pour voir quelque chose qui est plus physiologique, sortir un peu de cette pathologie extrême, euh, mm -hmm. là où je peux accompagner des couples, là où tout se passe bien, mm -hmm. mais aussi où je, je me sens les épaules d'accompagner ceux là où euh, ça se passe pas comme prévu, mm -hmm. c'est plus difficile. Ouais. Toi, tu pratiques des accouchements à domicile ou pas Et non, ça me demande trop d'implication euh, avec une vie de famille avec trois enfants en bas âge, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable pour moi, sachant qu'une sage-femme indépendante qui fait des accouchements euh, doit être disponible, euh, elle est de garde, comme on l'appelle, mm -hmm. pendant cinq semaines. Ça veut dire euh, depuis la 37e semaine de sa patiente jusqu'aux 42 semaines, là où elle serait potentiellement provoquée à la maternité. Euh, et puis du coup, je serai appelable à tout moment, de jour comme de nuit, pendant ces cinq semaines. Et mm -hmm. pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable maintenant. Peut-être dans un avenir, euh, quand mes enfants seront euh, plus indépendants de moi. Ouais, c'est clair. <rire> Mais pour l'instant, non, ce n'est pas, pas mm -hmm. ma situation. D'accord. Donc, tu suis des femmes euh, durant leur grossesse à la maison. Euh, est-ce plus pour les grossesses à risque ou est-ce que tu suis euh, des, des grossesses euh, où tout se passe bien également 
Alors, actuellement, principalement, quand une sage-femme vient à domicile pendant la grossesse, c'est parce qu'il y a une problématique qui est là. Euh, c'est une femme qui est alitée parce qu'il y a un risque d'accouchement prématuré, parce qu'il y a des problèmes d'hypertension euh, et puis euh, d'autres problèmes qui seraient euh, ajoutés mmh. à cela. Et du coup, euh, je travaille sous délég la délégation médicale. Ça veut dire qu'il y a une ordonnance qui est mise en place pour un suivi avec une sage-femme à domicile qui vient une, deux, trois, quatre fois par semaine pour faire plusieurs euh, surveillances. Donc là, actuellement, c'est ce que je fais... Euh, quand je vais au domicile mmh. des patientes qui sont enceintes. Euh, mais maintenant, en Suisse, on est aussi autorisé à accompagner les, les, les couples dans leur grossesse, à faire le suivi de grossesse en collaboration avec les gynécologues, évidemment, parce que voilà, moi, je vais pas faire d'échographie. Mmh. Euh, donc, le gynécologue s'occupe de faire les échographies où on, on envoie nos patientes au centre d'imagerie mmh. pour faire des échographies les principales. Et le reste, ben, nous, on s'assure que la grossesse évolue normalement et bien. Et euh, on fait tous les contrôles. Mais voilà, c'est pas une habitude en Suisse. C'est quelque chose qui... Euh, qui euh, mériterait d'être un peu plus connu pour les patientes. Pourquoi mm -hmm. Parce que euh, les gynécologues sont géniaux. Hein je ne vais <rire> pas cracher sur les gynécologues du tout. Euh, je trouve qu'ils font un super travail. Mais voilà, ils sont limités dans le temps. Ils ont beaucoup de demandes, beaucoup de patientes. Et puis bah, nous, les sages-femmes, euh, on, on peut se permettre de, de donner un peu plus de temps à nos patientes pendant les consultations. Mm -hmm. Ce sont plus des consultations qui durent une heure de temps. Ouais. Euh, et puis, on apprend à connaître la femme, le couple, leur projet de naissance mmh. et leur projet pour le retour à la maison. Et du coup, on les retrouve aussi une fois que le bébé est né, quand il rentre à la maison. Donc, c'est vrai que c'est une relation qui est basée sur du long terme. Mmh. Euh, on ne débarque pas le jour euh, du retour à la maison euh, sans se connaître. On mmh. sait qui, euh, qui est qui. Euh, et puis, on connaît aussi un peu leur, euh, leurs attentes, leurs inquiétudes. On peut vraiment directement axer sur leurs besoins. Et euh, c'est... Un suivi qui, qui, vraiment, pour moi, je trouve qu'il il, il vaudrait la peine d'être connu mmh. et, et, et puis d'être valorisé. Mais voilà, euh, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais qui sait J'espère que ça le deviendra. Et comme tu dis, je pense que ça peut permettre au, au, au couple de créer un lien avec cette personne qui mmh. va être présente une fois le bébé qui arrive. Et, euh, et, et de pouvoir aussi, pendant une grossesse, pour les femmes qui seraient peut-être un peu plus angoissées, d'avoir vraiment ce... ce se sentir dans un cocon, vraiment sentir en sécurité avec une mmh. personne. Donc euh, voilà, c'est une. En tout cas, c'est quelque chose qui, qui devrait être mis plus en avant. Mmh. Et euh, c'est bien de, de rappeler aux familles qu'ils peuvent le faire. Absolument. Et que c'est remboursé de la même manière en Exactement. Suisse. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel est ton rôle euh, lors d'accompagnement, par exemple, de, de, de femmes euh, qui ont des grossesses à risque, du point de vue médical et psychologique mmh. euh, Qu'est-ce que tu fais durant ces rendez-vous Quel est ton rôle et comment ça se passe Ok. Alors, euh, en fonction de la demande du, du médecin, bah, je, vais, je vais venir une fois par semaine, voire plus. Euh, et puis, à chaque fois, j'ai euh, de base entre 30 minutes et puis, euh, selon quoi, ça m'arrive de rester 1h30, 2h de temps euh, chez la patiente. Il euh, y a tout l'aspect euh, du suivi de la grossesse, de m'assurer que tout reste dans les normes et qu'il n'y ait pas de nécessité d'être transféré euh, en maternité ou d'être vu par le gynécologue avant le rendez-vous prévu. Du coup, euh, je vais regarder la tension de la patiente, regarder euh, si euh, sa température est bonne, si elle a des contractions, des pertes particulières. Euh, et puis, euh, selon quoi, je fais un enregistrement mon cardiaque du bébé, mmh. selon les besoins. Euh, et puis voilà, ça, ça va durer euh, 15 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais après, il y a tout ce qui est l'accompagnement psychologique et émotionnel euh, de la femme. Comment est-ce qu'elle se sent ce jour-là euh, Pouvoir aborder un peu ses craintes, euh, lui expliquer ce qui est en train de se passer, selon quoi Parce que euh, faut pas oublier que des fois, quand on arrive chez les gynécologues, il nous dit des grands mots et puis mmh. on a l'impression d'avoir compris. Puis il rentre à la maison, mais là, mais en fait... Euh, mmh. 
qu'est-ce que c'était tout ça enfin, J'ai cru comprendre un truc, mais ça me fait flipper. Si je vais sur le site internet classique qui me racontera qu'en fait, tout est catastrophique, qu'est-ce ouais, que est ça évident. en est Et ouais. en fait, mon rôle à moi, ça va être de pouvoir écouter cette, cette maman et pouvoir peut-être traduire, mm -hmm. interpréter ce qui a été dit et puis lui permettre de comprendre et puis de peut-être aussi un peu diminuer le stress qui sera en lien avec la situation. Donc, quand même, mon rôle à moi, c'est beaucoup de, de relationnel, mm -hmm. de, de rassurance, de, de pouvoir aussi valoriser les compétences de la maman. Parce qu'au final, euh, on est dans les mains euh, médicales avec l'inquiétude d'une pathologie ou autre. Et en fait, il y a des choses sur lesquelles on peut se, se, se raccrocher, mm -hmm. se rassurer. Et puis, ben, mon rôle à moi, c'est aussi de remettre l'église au milieu du village, de dire qu'il okay, y a ça qui va bien. Mon rôle à moi, en tant que professionnelle, c'est de m'assurer que tout reste dans la norme. Mm -hmm. Et puis, si ça n'est pas le cas, je réfère à plus plus compétent, on va dire, hein, mm -hmm. soit le gynécologue, soit le transfert en, en maternité. Euh, et puis voilà, donc c'est vraiment... Euh, je suis là régulièrement pour rassurer cette patiente, mais aussi m'assurer qu'il n'y ait pas de, de, de situation qui empire, par mm -hmm. exemple. Je pense, que, je pense que ça fait du bien pour ces femmes, peut-être alitées. Le temps est long aussi, oui. et de mm -hmm. pouvoir se sentir un peu... Euh traité comme enfin d'une manière un peu particulière d'être l'attention à est 100% sur elle je pense mmh. que c'est quand même important absolument et euh, est-ce que tu leur fais un, une préparation à l'accouchement également alors oui bon tout dépend du désir de la femme en fait mmh. euh, certaines femmes ont envie de faire leurs cours en groupe à la maternité maintenant bien sûr avec la situation actuelle ces cours n'ont pas lieu mmh. euh, mais du coup c'est vrai que si je suis déjà en train de faire le suivi de grossesse à, à domicile souvent on intègre à mes visites le cours de préparation à la naissance ben voilà parce qu'on a déjà un premier contact elles me connaissent je connais un peu leurs craintes je sais mmh. aussi un peu dans quelle direction est-ce que la naissance peut aller comme ça peut être par exemple une césarienne qui va être programmée une mmh. césarienne qui sera en urgence ou au contraire on va viser quand même un accouchement par babesse et du coup je vais pouvoir vraiment personnaliser cette préparation à la naissance pour la femme, pour le conjoint qui souvent quand même sont un peu dans les parages surtout actuellement avec le télétravail c'est quand même un petit bonus d'avoir ouais. les papas dans les parages juste pour leur proposer de discuter quelques minutes, mm -hmm. voir comment est-ce qu'ils vivent ça aussi parce qu'au final mon travail de sage-femme c'est pas juste m'occuper de la femme non. mais c'est de la famille, le couple famille, ouais. le, les aînés, enfin voilà j'essaie toujours d'intégrer tout le monde dans mm -hmm. mon suivi et, euh, et bien voilà, surtout dans une grossesse qui a risque suivi à domicile, c'est important que le papa puisse aussi poser ses questions et savoir un peu ce qu'il attend par la suite. Mmh. Dans ta préparation euh, à l'accouchement que tu donnes à ces femmes, mmh. est-ce que tu mets un petit point particulier sur le postpartum D'où le sujet quand même mmh. du podcast. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est une obligation d'être abordée parce qu'on prépare un accouchement comme on prépare un postpartum Ou pour ces femmes, en l'occurrence, qui pourraient avoir déjà des, des petits soucis de santé, donc qui sont alités, tu ne vas pas en remettre une couche Comment tu vois la chose alors pour moi, ce que j'aime bien dire à mes couples, c'est que oui, la grossesse et l'accouchement, c'est une grande étape qui est importante. C'est important qu'on se prépare pour ce, cette rencontre. Mais en fait, c'est que le début de l'histoire. Euh, la grande histoire démarre une fois que bébé est là et que... Euh, qu'il y a toutes ces incertitudes, ces inquiétudes qui peuvent venir, la fatigue, les, les chamboulements émotionnels et hormonaux qui vont arriver. Et... Euh, non, je mets un point d'honneur vraiment sur cette préparation postpartum parce que plus une femme va pouvoir se préparer, anticiper au mieux, ça ne veut pas dire anticiper ce qui va se passer, mm -hmm. mais essayer de se faciliter la, la vie, le retour à la maison, la vie familiale, l'organisation autour, mm -hmm. mieux elle va se remettre de son accouchement et pouvoir euh, prendre son rôle de maman euh, le plus sereinement possible. Mm -hmm. 
Et bien du coup, une fois que ben, le suivi de la femme euh, enceinte euh, arrive euh, à terme et ben, qu'elle qu peut accoucher, mm -hmm. comment ça se passe Est-ce que toi, tu es, pré es prévenue par elle juste par, euh, ben, pour que tu sois au courant de l'évolution Est-ce que c'est les maternités qui te tiennent au courant Comment ça se passe Quel est ton rôle à ce moment précis de l'accouchement quand il se fait en maternité, bien évidemment mm -hmm. Alors, en gros, euh, c'est vraiment dépendant de la patiente. Ça veut dire qu'une femme, si elle a une bonne relation avec moi et qu'elle a très envie de m'informer des choses, elle va me faire un petit message. Euh, sinon, forcément, elle va d'abord appeler la maternité, puis elle va se diriger là-bas. Et moi, j'aurai des nouvelles, euh, soit de la patiente qui va me dire « Ok, j'ai accouché, euh, mm -hmm. voilà comment ça s'est passé. » J'aime bien, de temps en temps, je reçois des petites photos, euh, les, les petites infos euh, cruciales. Mm -hmm. Le poids du bébé, comment ça s'est passé. L'avant-première. Voilà, c'est ça. Je suis privilégiée. <rire> et puis... Euh, et puis ensuite, c'est la maternité qui m'appelle le jour du départ de la maman de la patiente. Mmh. Euh, et puis du coup, comme ça, je peux moi savoir un peu comment les choses se sont passées du point de vue médical. Et je peux prendre contact avec la patiente pour lui dire, ok, voilà, demain, je viens à son domicile faire la rencontre de ton bébé et voir comment est-ce que tout s'est déroulé. En gros, c'est ça. Mais euh, je ne suis normalement pas contactée quand il y a les premières contractions. Mmh. Étant donné que je ne suis pas sage-femme accoucheuse, mmh. euh, je ne fais... Je... Voilà, certaines fois, je suis aux premières loges, <rire> mais ce n'est pas obligatoire et ça ne se fait pas souvent. Mais par contre, tu as dit quelque chose d'intéressant. Donc, tu as quand même un lien avec les maternités oui. pour euh, avoir un petit feedback de qu'est-ce qui s'est passé. Absolument, oui. Ce qui permet, je pense, de te préparer sur ben, qu'est-ce que tu vas retrouver aussi, que, quelle exact. femme, peut-être quel trauma ou pas, mm -hmm. et peut-être comment aider le couple ou la famille du mieux possible. Absolument. Alors, il y a deux façons différentes où ça se passe. Alors, soit, comme j'ai fait le suivi de grossesse de, de ma patiente, elle va transmettre mon nom et mes coordonnées à la maternité. Donc, la maternité me contacte directement. Et ils me font un résumé de l'accouchement, du séjour, comment est-ce qu'elle se sent, comment est-ce que l'allaitement se passe, comment est-ce que le bébé va, etc. Et autrement, quand une patiente n'a pas choisi de sage-femme, eh bien, il y a une, une permanence des sages-femmes. C'est avec des sages-femmes qui sont de garde. Mmh. Euh, donc, euh, elles reçoivent le résumé et ensuite, ce résumé est transmis à la sage-femme qui est de garde dans la région. Donc, ce qui veut dire que moi, je peux soit recevoir un appel directement de la maternité, soit de la permanence des sages-femmes. Et euh, ça me permet effectivement de pouvoir anticiper au mieux mon arrivée chez le couple ou chez la femme, savoir... Euh, donc, où est-ce que je mets les pieds Est-ce que mmh. c'est un accouchement qui a été euh, extrêmement bien vécu Est-ce que ça a été un accouchement plutôt de type traumatique euh, Est-ce qu'il faut que je sois plus attentive à la prise de poids du bébé, à l'allaitement, mmh. etc. Qu'est-ce que je vais aborder comme sujet avec le couple C'est très important parce qu'au final, le fait d'avoir le regard de, de, de la maternité va aussi me permettre d'allumer certaines lumières de mmh. warning, de me dire « Ok, là, il faut que j'axe plus mon accompagnement mmh. dans cette direction-là » plutôt qu'un message qui me dit « Voilà, j'ai accouché, ça s'est bien passé, on en parlera et puis je ne sais ouais. pas trop dans quoi je vais mettre mes pieds. » Exact, non, non, mmh. c'est génial, je ne savais pas ça. Ouais. Est-ce que ça, il t'est arrivé d'avoir... Euh... Un feedback de la maternité qui décrit une maman qui se porte bien, un bébé qui va bien, un accouchement en qualité, et d'arriver et de réaliser en fait, euh, en creusant un petit peu que l'état de la maman n'est pas comme décrite sur le papier et qu'elle est peut-être elle traverse un baby blues, qu'il y a des warnings sur une petite dépression ou un stress post-traumatique. Est-ce que, est que ça t'arrive d'avoir quand même cet écart en fait en ce que tu reçois et ce que tu vois Alors mon expérience n'est pas très grande, j'avoue. Euh, 
je dirais plutôt dans l'autre sens, où les, les maternités sont quand même... Enfin voilà, les sages-femmes qui accompagnent les, les couples font quand même attention à ça. Et du coup, elles nous mettent déjà ces fameux warnings. Mmh. Et euh, ben voilà, je, il m'est arrivé d'avoir un résumé qui disait, voilà, elle l'a très mal vécu, c'est possible que ça se passe pas bien. Et que j'arrive à la maison, puis au final, une fois que la maman est à la maison, tout va mieux. Parce qu'elle est à nouveau avec son bébé, parce mmh. qu'elle est chez elle et dans son cocon. Mmh. Donc... Euh, j'ai envie de dire, en tout cas de ma petite expérience mmh. en tant que sage-femme indépendante, euh, c'est plutôt le contraire. Là où euh, j'ai plus d'inquiétude de la part de la maternité qu'une fois que la maman mmh. est à la maison dans son lieu de sécurité, ouais. euh, elle s'épanouit différemment. Ouais. Bah, ce qui est bon à savoir. Oui, <rire> c'est clair. <rire> bon bah, du coup, imaginons que tu rencontres une famille, une femme après son accouchement, à son retour à la maison. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, en quoi consiste ce suivi et que, quels sont les gestes que tu fais, à quoi tu fais attention alors, euh, premièrement, euh, souvent j'arrive le lendemain du retour à la maison euh, de la maman et du bébé. Et puis, euh, bon, alors déjà, j'aime bien pour la première visite prendre un moment pour discuter de comment est-ce que les choses se sont déroulées, comment est-ce qu'elles ont vécu, euh, ils ont vécu cette naissance. Le, le papa est souvent le présent. Le papa est souvent ouais. là, bah oui, c'est le encore. Euh, on rentre encore dans les jours mmh. du congé paternité, donc souvent il est présent, puis il y a un peu cet engouement de la première visite de la sage-femme, donc il y a, je sens quand même les papas qui ont besoin de mmh. pouvoir aussi être présents pour cette première visite. Mmh. Euh, du coup, je leur demande comment est-ce que les choses se sont déroulées, un peu avoir le, le vécu de chacun, parce qu'au final, on ne vit pas toujours les choses de la même façon. Euh, et puis après, ben, je pars dans le vif du sujet, ça veut dire que souvent, euh, je vais... Euh, Demander à la maman de déshabiller son bébé, je vais regarder si tout va bien, je l'ausculte un petit peu. Mm -hmm. euh, c'est déjà fait à la maternité, euh, et par les sages-femmes et par le pédiatre, mais c'est vrai que moi, de mon côté, j'aime bien m'assurer que je pars euh, avec toutes les connaissances sur ce bébé. Ouais. Je regarde si tout est bien en place, s'il n'y a pas de douleur, s'il n'y a pas de, de problématiques ou de signes extérieurs qui pourraient me montrer un problème chez ce mm -hmm. bébé. Et puis, je vais le peser, je vais regarder son cordon, euh, et puis ensuite, on part sur euh, l'allaitement. Si la maman a le désir d'allaiter, bon, je vais regarder comment est-ce que le bébé va prendre le sein, comment est-ce que l'allaitement se déroule, etc. Euh, je fais aussi les contrôles auprès de la maman, ça veut dire que je regarde euh, au niveau de ses pertes, au niveau de son utérus, s'il reprend mm -hmm. bien sa place, s'il euh, y a une déchirure voir si ça se cicatrise bien et puis euh, s'il si y a une cicatrice de césarienne, mm -hmm. je m'assure aussi qu'elle soit confortable par rapport à la douleur qu'elle ait un traitement qui, euh, qui, la, ouais, qui la soulage comme mm -hmm. il faut et puis que cette cicatrice cicatrise au mieux. Je me répète beaucoup dans les termes mais <rire> m'assurer que tout euh, se remette en place comme il faut. Et lui apprendre je pense à prendre soin de sa cicatrice à peut-être essayer d'accompagner les femmes en, en, mm -hmm. en, en apprenant à connaître leur cicatrice, à redécouvrir ce corps. Oui. Exactement. Alors ça, c'est plus sur le, la durée de mes mm -hmm. visites. La première visite, on okay. est vraiment dans le vif du sujet. Ouais. Puis, euh, mes visites, donc, elles durent depuis le, le premier jour de retour mm -hmm. de la maternité jusqu'au 56e jour de vie de l'enfant. Okay. Donc, si c'est un premier enfant ou euh, un accouchement par césarienne, je peux venir jusqu'à 16 fois à la maison. Ouais. Euh, si c'est un deuxième bébé qui est né par voie basse, par exemple, j'ai euh, 10 visites qui sont autorisées par l'assurance. La, euh, après, il y a encore des visites, 3 qui sont autorisées pour... Enfin, euh, autorisées. Je suis autorisée rembourser. de venir autant que je veux, ouais. mais l'assurance va rembourser ouais. ces visites-là euh, pour ce qui va être de l'allaitement, euh, des conseils en allaitement mm -hmm. ou euh, pour la diversification, enfin, voilà, toutes ces choses, le mm -hmm. sevrage, etc. Et du coup, euh, bah, voilà, plus les visites euh, avancent et s'espacent, mm -hmm. plus on est à l'aise avec la prise de poids du bébé, etc. Ben, moi, je vais euh, beaucoup axer sur l'accompagnement émotionnel, l'acceptation de ce nouveau corps et de ce nouveau rôle de la maman ouais. euh, et du papa aussi. Mm. Je l'oublie souvent pas, oublié, c'est pas mal. Oui, mais c'est ça, malheureusement. <rire> et pourtant, ils ont toute leur place mm -hmm. euh, 
Enfin, la place qu'ils ont envie de prendre, au final, j'ai pas envie de les forcer non plus. Non, ouais. Mais euh, c'est important qu'ils puissent se sentir aussi dans un lieu sûr quand la sage-femme vient, qu'ils peuvent euh, exprimer ce qu'ils ressentent, les inquiétudes qu'ils ont, etc. Des fois, j'aime bien essayer de prendre le papa à parté et lui dire okay, comment ça va vraiment de votre côté, ouais, comment ouais, vous ouais. vivez ça. Parce que, ben voilà, on les oublie souvent. On est ouais. très axé maman-bébé, et puis le papa, euh, il peut être. Euh, il passante les gouttes. Des fois, ça les arrange, et en même temps, ben, c'est peut-être bien de pouvoir avoir quelqu'un qui ouais. écoute et qui entende vraiment ce qui se passe. Euh, mm -hmm dans leur cœur, dans les émotions, etc. Donc, euh, c'est vraiment un accompagnement. Ben, voilà, il y a les basiques, la mm -hmm. prise de poids du bébé, l'allaitement, la guérison du corps. Mm -hmm. Mais après, il y a tout le côté émotionnel, mm -hmm. la prise du, du rôle parental, se découvrir, se redécouvrir, apprendre à se connaître et à accepter ce nouveau corps que cette maman euh, doit apprivoiser, cette nouvelle personne qu'elle est, en fait. Euh, en endossant ce rôle de maman, ben, mm -hmm. elle devient une nouvelle personne. Donc, euh, c'est important pour moi, en tout cas à mes yeux, d'accompagner mm -hmm. ces femmes dans se redécouvrir et, et s'accepter aussi comme ça. Ouais, ce qui n'est pas forcément facile, en fait. Euh, ouais, non. Et, et on peut vite se sentir perdu. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un qui puisse prêter une attention particulière en mm -hmm. fait, à ça et pas juste à l'aspect physique clair. de la maman, mm -hmm. du bébé. Et, euh, et du coup, est-ce que tu peux... Euh, nous expliquer si tu vois des signes d'une maman qui traverse un baby blues assez prononcé mm -hmm. ou des petits signes qui pourraient montrer une dépression ou un état de stress, de stress post-traumatique. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu vas faire Alors, euh, bah déjà, je prends la situation dans son, son état général. Ça veut dire que le résumé que je reçois de la maternité va aussi déjà me dire « Ok, il faut que je sois plus attentive. Voilà, » Si c'est un accouchement qui a été traumatique, si ça a été... Euh, un accouchement qui était complètement contraire au désir de la, la maman euh, ou du couple dans leur projet de naissance, qu'on est complètement à côté de ce qu'ils voulaient. Mm -hmm. Si c'est euh, un séjour qui s'est pas très bien passé, si le bébé a été hospitalisé ou ce genre de choses, forcément, il y a un, un risque un peu plus important. Euh, après, bah, bien sûr, il y a certaines femmes qui ont un terrain euh, plus à risque pour faire euh, des, des dépressions euh, postpartum. Maintenant, moi, je vais prendre tout ça en considération, mais aussi regarder comment est-ce qu'elle elle est en train d'interagir avec son bébé, comment est-ce qu'elle exprime ses émotions auprès de moi. Si je vois que, ben voilà, on est dans les premiers jours, il y a ce côté, euh, le fameux baby blues, mmh. euh, on reste dans de la normalité. Mmh. Maintenant, l'avantage que j'ai, c'est que je suis là assez longtemps pour me dire, ok, là, il, y a, il peut y avoir un souci. Ouais. En fait, la première chose que je fais, c'est que j'en discute avec la, la femme directement. Je lui demande comment est-ce qu'elle va, je lui dis, ok, voilà. Arrivé à un certain point, ben moi, je commence à m'inquiéter. Enfin, mm -hmm. Ces premiers jours-là, ça va, c'est normal, mais plus on avance, plus il y a un risque pour vous de faire une dépression du postpartum. Et ce que j'aime leur dire, c'est que c'est quelque chose qui, plus il est pris en charge tôt, plus euh, on, on, on peut diminuer. Enfin, on limite on, la casse. On va, exactement. Mm -hmm. ça, va, ça va moins se, se prendre d'impact sur sa vie sur le long terme. Mm -hmm. Et puis, je vais lui conseiller... Euh, d'aller simplement consulter son gynécologue. Alors euh, souvent, il y a le, le, le suivi post... Euh, enfin, la consultation postpartum qui mm -hmm. est aussi semaine après l'accouchement. Euh, C'est à ce moment-là qu'elle peut discuter avec son gynécologue de toute façon. Euh, maintenant, si moi, je commence à m'inquiéter, je vais peut-être lui dire d'aller voir son médecin plus rapidement. Euh, soit il y a le gynécologue, soit il y a le médecin généraliste. Euh, je pense que mon rôle à moi, c'est déjà de de poser ses warnings à la femme, de lui dire là maintenant on sort de la normalité, mmh. c'est pas ta faute, c'est pas parce que tu gères pas bien ta maternité que c'est en train de partir en cacahuète. C'est un euh, 
Voilà, la dépression du postpartum, c'est quand même un, un, déjà de base, avoir accouché, c'est mmh. un dérèglement hormonal incroyable, et mmh. le corps doit retrouver son, son, son rythme, enfin, son équilibre hormonal. Mmh. Et puis, ben voilà, on se retrouve avec un gros déséquilibre qui a un impact sur euh, le moral de la, de la femme. Mmh. Soit on, on en ressort avec ce baby blues, soit ben voilà, ça, ça reste complètement déréglé, et puis ouais. du coup, on se retrouve avec une potentielle dépression du postpartum qui peut être légère ou vraiment partir dans quelque chose, une forme très grave. Euh, et je pense que déjà d'informer la femme, de lui dire là, on rentre dans quelque chose qui n'est plus de ton ressort, c'est mm -hmm. il faut qu'on vienne t'aider. Euh, avoir un suivi avec un psy ou avoir un suivi avec une aide médicamenteuse, il mm ne -hmm. euh, faut pas le prendre comme quelque chose de, de mauvais, c'est pas toi qui es en train de rater quelque chose, mm -hmm. mais on est en train de te donner une béquille pour que tu puisses te relever, prendre tes forces, lâcher cette béquille au bout d'un mm -hmm. moment, et puis reprendre tes ailes, et puis pouvoir euh, vivre pleinement cette maternité. Et euh, je pense que Sincèrement, je pense qu'une femme, quand elle est déjà informée de ça, il y a déjà un bout où elle va pouvoir se dire « Ok, je vais demander de l'aide et mm -hmm. ça, va, ça va aller, euh, je peux aller vers le mieux. Mm » -hmm. euh, Et du coup, bah, voilà, donc, euh, je, la, je la réfère à son médecin, gynécologue, son gynécologue traitant ou son médecin généraliste. Euh, et puis là, ce sont eux qui vont voir en fonction, qui vont les référer. Je ne vais pas directement euh, les envoyer vers un, un psychologue ou un psychiatre parce que euh, voilà, déjà rien que le fait d'en parler des fois ça permet d'abattre de, de, certains murs et puis de relâcher et d'avancer et puis peut-être que cette dépression n'avance plus mmh. euh, enfin voilà, qu'elle recule et qu'elle ne soit plus dans la partie euh, soit euh, ben voilà, le médecin peut déjà aussi en juger un peu plus et est-ce que toi tu prends contact avec le médecin traitant ou gynécologue de la patiente euh, dès que tu as une crainte mmh. ou tu pars du principe qu'en informant le couple euh, ils en parleront d'eux-mêmes euh, au médecin ou enfin, au médecin traitant ou gynécologue C'est une bonne question. Alors, euh, pour moi, une femme qui est enceinte, qui accouche, qui a un postpartum, euh, elle a besoin d'être prise en charge par une équipe. Ça veut dire que c'est important pour moi de collaborer avec euh, le médecin. Euh, c'est aussi un peu lui rendre la tâche plus facile pour elle d'aborder le sujet. Si le médecin est déjà au courant qu'il y a un souci, le simple fait de dire « alors, on m'a informé, expliquez-moi, etc. », ce sera plus facile d'aborder mmh. le sujet que d'attendre simplement que la femme prenne son courage à deux mains et de dire « en fait, ça va pas et j'ai besoin d'aide ». C'est ça. Donc, euh, pour toute situation, euh, peut-être que je, je surcommunique avec les médecins. Il mmh. <rire> n'y jamais les débuts. de surcommunication. Non, mais euh, c'est très important mmh. pour moi que les médecins puissent savoir ce qui se passe et puis ben, voilà, qu'ils sachent aussi qui je suis, pourquoi est-ce que moi je les contacte mmh. euh, et puis qu'on voilà, puisse avancer ensemble pour que... Euh, pour que la femme puisse aller mieux. Mmh. C'est bon à savoir. Mmh. Et est-ce que pour toi, tu vois une, une différence euh, claire entre un baby blues, une dépression du postpartum ou un état de stress post-traumatique d'un accouchement Et c'est trois grands mots, je trouve, oui. qu'on met euh, sur mmh. ce qui peut arriver euh, psychologiquement à une femme. Mais euh, je pense que les prises en charge ne sont pas du tout les mêmes. Mmh. Et est-ce est que... Toi, en tant que professionnel, tu as été formé à repérer ces différentes pathologies ou toi-même, tu navigues un peu à, à tâtons en sachant pas vraiment euh, quel, à quel moment s'arrête un, recommence l'autre ou... Oui. Alors, on y est sensibilisé, on y est formé enfin, pendant la formation de sage-femme. Euh, on a les bases. Et après, ben, ça, en fait, si tu veux, on devient la sage-femme qu'on veut être. C'est-à-dire qu'on va aussi se former un peu plus dans nos sensibilités à nous. J'ai très à cœur tout ce qui va être le postpartum qui peut être traumatique. Euh, ben voilà, je me suis aussi formée par exemple au deuil périnatal, ce qui fait que j'ai un axe un peu plus important, surtout quand 
quand les choses vont mal, mm -hmm. quoi faire Comment est-ce que je peux vous accompagner au mieux ces couples euh, Et puis ben voilà, donc le, le, le baby blues, faut, on, on, on en parle beaucoup. Ben C'est un peu ce qui arrive à la maternité, ce côté où on n'a plus aucun contrôle de nos émotions. C'est mm -hmm. un peu ce, ce syndrome prénom menstruel fois 15, <rire> là où on passe du rire aux larmes, il n'y a plus de contrôle. Je suis fatiguée, je suis heureuse, je ne sais pas ce que je fais, voilà, ouais, etc. Ouais. Et puis ça dure quelques jours, les deux premières semaines, et puis après c'est fini. Ouais. Mais quand ça continue et qu'on ne passe plus du rire aux larmes, mais beaucoup dans, on part dans quelque chose d'un peu plus, plus sombre, mm -hmm. avec de la tristesse, euh, souvent c'est beaucoup de tristesse qui est exprimée. Euh, de le, le sentiment d'incompétence de pas être à sa place mon enfant il serait mieux avec quelqu'un d'autre je suis pas une bonne mère mmh. euh, voilà le fait de d'avoir de, aussi de la peine à rentrer en contact avec son bébé de faire les choses un peu plutôt machinalement mmh. voilà je le nourris mmh. je le couche et c'est tout ne pas réussir à avoir d'interaction avec son bébé et, euh, un peu d'avoir une forme de détachement mmh. euh, ça va plus m'alarmer sur une dépression du postpartum savoir que le, la dépression du postpartum arrive pas les trois premiers jours euh, postpartum ça, ça s'installe par la suite, donc il y a une forme de baby blues accentuée qui, qui part en, en, en profondeur, enfin qui est plus, plus, plus sombre mm -hmm. et, et, et plus difficile à, alors des fois à reconnaître et puis aussi à mettre le mot dessus quand on est dans la situation mm -hmm. en tant que femme, hein, de se dire ben en fait c'est normal, je suis fatiguée, etc. Euh, mais voilà, ça dure, ça dure le premier mois, puis euh, au bout d'un mois on s'inquiète un peu plus là quand même. Euh, et elles peuvent aussi arriver bien plus tard. Exactement. Tout se passe bien jusqu'à un moment qui exact. fait que ça peut être à 4, 5, 6, même 6 mois mm -hmm. où une dépression du postpartum arrive. Oui. Mais là, à ce moment-là, il n'y a plus la sage-femme à domicile. Et non, c'est pour ça que c'est tellement important qu'on fasse de la prévention mm -hmm. euh, à, à foison pour tous ces couples, de savoir qu'il y a un moment donné où on sort de la normalité. C'est mm -hmm. pas normal d'être triste, c'est pas normal de... de de pas se sentir à la place à sa place mmh. euh, dans, et de pas être de se sentir pas compétente alors oui bien sûr chaque femme va se dire ah mais je suis en train de faire tout faux on va euh, tout douter à un moment donné exactement mais il y a douter et se dire en fait je suis pas capable et puis mon bébé serait mieux avec d'autres personnes c'est enfin et puis de le laisser tout le temps en fait de de, de mm -hmm. se détacher de son rôle de maman il y a quelque chose qui qui sort de la norme et là où on peut nous agir de l'extérieur pour changer cette situation en fait mm -hmm. donc c'est vraiment important que les femmes soient mm -hmm. au, au courant de ça et un état de stress post-traumatique, pour oui. toi, il est, euh, tu le décèles à quel moment Vraiment par rapport à ce qu'une femme va te raconter de son accouchement, à ce que tu vois d'un accouchement. Mm -hmm. euh, et est-ce que le simple fait d'en parler soulage et il n'y a pas vraiment ces pensées un peu plus noires, cet état un peu général d'angoisse ou de, de tristesse Alors le stress post-traumatique, tu vas avoir vraiment des, des signaux très alarmants sur le coup euh... Là où, par exemple, la femme va être, euh, alors déjà raconter comment l'accouchement s'est passé, euh, et là où tout d'un coup, euh, la nuit, elle en fait des cauchemars. Mmh. Euh, elle a des flashbacks sur la journée, sur la nuit. Euh, elle se met à pleurer. Euh, elle arrive, elle, elle a besoin de s'accrocher à, à quelque chose de sécure. Le conjoint, la famille, les amis euh, qui viennent la soulager. Euh, et vraiment, je pense que le côté du stress post-traumatique, ce qu'on voit le plus, voilà, ce sont ces flashbacks. Et, ouais. et elle n'est elle, elle elle est pas bien de jour comme de nuit, mm -hmm. en fait. Et mon rôle à moi, bah, voilà, ça va être de lui dire « Ok, là, en fait, ce que tu me racontes, ce n'est pas normal. Mm -hmm. Et euh, je vais en parler avec ton gynécologue. Entre-temps, si pour toi, ça devient invivable, va voir ton, ton gynécologue avant. Mm » -hmm. Euh, ben, je te remercie, Elisa. Euh, la petite tradition sur ce podcast, c'est les conseils. 
pour ta part, est-ce que tu aurais des conseils pour les futures mamans et parents euh, de la meilleure façon possible de se préparer euh, peut-être à leur accouchement ou plus particulièrement à leur postpartum et qu'est-ce que tu aurais voulu recevoir peut-être comme conseil <rire> Alors évidemment pour la préparation à l'accouchement, bah, faire des cours de préparation à la naissance avec euh, une sage-femme, euh, que ce soit en groupe ou en individuel, pouvoir aborder toutes les questions qu'ils ont, euh, leurs inquiétudes, pouvoir vraiment mettre tout à plat et puis se dire ok on a les bases, pouvoir euh, faire face à toute, euh, toute, toute chose, tout imprévu dans, dans cette situation. Euh, après je, <rire> je trouve qu'il y a tellement de choses à faire mmh. qu'on peut faire maintenant. Euh, tout va dépendre de la disponibilité de la maman. Mm -hmm. euh, premièrement, euh, j'aime bien l'idée des Américaines de parler du, du projet postpartum. Le, il y a le projet de naissance, mais il y a le projet de postpartum. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place de mon côté pour que euh, je, je puisse vivre au mieux cette période Ça mm -hmm. veut dire anticiper avec la garde des grands, avoir un tournus avec les grands-mères, les tantes, les copines qui viennent apporter à manger, qui viennent faire la lessive, faire les repas, ce genre de choses. En fait, réussir à rentrer dans cette, cette période post-naissance qui soit une période les plus sereines possibles, sans avoir à gérer mille choses autour, juste se reposer physiquement, euh, émotionnellement, découvrir son bébé, apprendre à connaître son bébé, mais se connaître soi-même aussi. Mm -hmm. Trouver ses, son rôle, sa place à chacun, que ce soit la mère, le bébé, le père, mm -hmm. euh, ou le, la personne qui accompagne. <rire> voilà. Euh, et puis ben voilà, qu'est-ce qu'elles qu qu peuvent mettre en place aussi pour que leur corps puisse se remettre au mieux Ça veut dire euh, anticiper un maximum avec des repas, euh, remplir son congélateur de repas qui soient sains, qui soient nourrissants, qui fassent du bien. Euh, après, moi, j'aime bien aussi euh, mettre en place, enfin euh, dire aux, aux, aux mamans de, de poser leur cadre. Ça veut dire... Euh, au lieu d'avoir 15 visites de personnes qui vont venir avec un petit body H&M super mignon, bah en fait, chacune, bah voilà, les deux premières semaines, euh, toutes mes copines euh, vont venir me rendre visite chaque jour, enfin euh, un jour, chaque, elles mmh. se répartissent les jours hein, forcément, euh, et elles apportent un repas. Mmh. Un repas à manger ensemble, un repas à réchauffer le mmh. soir, en fait... Euh, de, de... Et un repas sain. Ah ben oui, parce que le McDo, c'est bien sympa, mais ça ne va pas faire du bien au corps pour s'en remettre, mettre en place l'allaitement, etc. Et puis, ben voilà, ben après, il y a plein de recettes sur Internet, hein, mais mm -hmm. ne serait-ce que les, les soupes chaudes qui mm -hmm. font du bien au corps, euh, les, les repas avec plein de légumes, mm -hmm. de choses qui font du... Ouais, voilà, c'est mm -hmm. ce, ce dont on a besoin concrètement. Enfin, voilà, quand on se remet euh, d'un effort physique, euh, d'un d'une intervention par mm -hmm. exemple on va pas se manger quatre barres de chocolat parce que c'est cool alors oui ça fait du bien mais notre corps il a pas nécessairement mm -hmm. besoin de ça il a besoin de, de choses qui lui fassent du bien alors euh, voilà pourquoi pas jouer au top chef de faire un joli repas pour sa, sa copine qui vient d'accoucher euh, et puis ben voilà vu la situation actuelle pourquoi pas euh, commander un repas dans un des restaurants prendre à emporter avoir vraiment un menu euh, la totale avec une, une bonne soupe en entrée une bonne viande derrière si euh, voilà si <rire> les personnes mangent la viande euh, mais voilà, réussir à, à avoir vraiment plein d'apports qui fassent du bien. Et au final, une femme qui euh, euh, reçoit de la visite pour se faire du bien, ça mmh. veut dire recevoir un repas plutôt que juste une copine qui vienne passer 4 heures de temps pour tenir son bébé, mmh. ça va avoir un autre impact sur son vécu, mmh. sur euh, sa rémission, on va dire, si je peux me permettre. Ouais, je crois que c'est le bon moment. Parce que, voilà, euh, j'aime bien dire qu'un accouchement est un marathon et on s'en remet pas en 10 minutes. Non. Du coup, on a besoin de temps. Alors oui, on va parler des 9 mois... Euh, de grossesse, neuf mois euh, après pour mm -hmm. reprendre son corps, mais euh, dans les, les, les temps euh, 
directement après. C'est important de pouvoir se reposer un maximum. Donc voilà, aussi poser un cadre, limiter les visites, demander à ce que les visites ne viennent pas trop longtemps, plutôt dire, ok, il y a déjà quelqu'un qui vient aujourd'hui, vient plutôt demain, vient avec un repas. Mm -hmm. euh, si tu es d'accord, ben, en fait, tu prends ma lessive, tu te la laves à la maison, puis tu me rapportes la corbeille après. Voilà. Oser, euh, en fait, demander. Voilà. Il faut être audacieux, il faut oser. Et en fait, je crois que, je crois personnellement euh, et pertinemment que une personne qui a envie de faire du bien à un, une nouvelle famille va être ravie de pouvoir faire quelque chose de concret. Parce qu'apporter un bouquet de fleurs et un body, ben déjà c'est une charge. Oh, faut aller chercher le body. Qu'est-ce que je vais prendre Quelle taille Machin. Euh, faire la lessive pour euh, pour sa copine, en fait, pourquoi pas Mais clairement. Ouais. Mmh. Et puis on sait que ça va lui faire du bien. Puis euh, en fait, euh, le body, ça va être un petit message merci. Et puis la lessive et le repas euh, complet qui est juste à poser à table et se et manger mmh. tranquillement. Euh, je pense que vous allez recevoir euh, mm. plein de messages de purée, ça m'a fait un bien fou mm. et j'ai pas besoin de m'occuper de cette lessive, j'ai pas besoin de m'occuper de laver les sols. Enfin voilà. Euh, je pense que c'est. Il faut oser, il faut prendre confiance en soi en fait. C'est très facile à dire hein, quand ouais. on est à l'extérieur. Mais en fait, euh, une, une maman qui qui anticipe un maximum en se disant que okay, j'ai posé un cadre, je sais que j'ai euh, la famille qui va venir d'Italie, euh, que sais-je, hein, euh, où est-ce qu'on va les loger Comment, Combien de temps est-ce qu'ils vont rester Qu'est-ce qu'ils vont faire euh, pour nous aider, mm -hmm. euh, etc. Et puis, euh, voilà, oser dire les choses, oser poser un cadre. Des fois, ça peut être un peu mal vu, mm -hmm. euh, mais je crois qu'il vaut mieux dire les choses avant euh, pour pouvoir euh, vivre la suite au mieux, parce qu'en en fait, une fois qu'on a accouché, on est vulnérable. Et puis, oser dire à quelqu'un, écoute, là, c'est trop, je préfère pas, euh, apporte-moi à manger, mm -hmm. ça demande beaucoup d'efforts. Alors que si on l'a déjà posé à l'avance en disant, écoutez, moi, j'anticipe à fond, euh, il faut que vous m'accompagniez au mieux dans ces, ces débuts, euh, voilà un doodle, vous pouvez vous inscrire et mettre quel jour vous voulez passer, si vous voulez apporter un repas, ou si vous voulez vous occuper du ménage ou de la lessive, ou d'aller faire les courses, ou des mmh. choses comme ça, mmh. et eh ben pourquoi pas en fait ouais, C'est clair, surtout pour les familles qui n'ont pas forcément les parents, mmh. euh, exact. Un, un support présent, mmh. je pense qu'anticiper. Oui, à fond. Bah, je te remercie, Elisa. Franchement, tu nous as euh, éclairé. J'espère que ce métier de sage-femme à domicile, parce que bon, le métier de sage-femme, on pourrait en faire huit podcasts. Et encore, je suis, je suis gentille. Mais euh, là, on voulait vraiment mettre en avant le sage-femme à domicile. Mm -hmm. Et, euh, et bah, je te remercie en tout cas. Et Merci puis, j'annonce euh, déjà qu'on va te recevoir à nouveau sur l'antenne pour nous parler des super mamans, qui est une association euh, que tu as fondée il y a quelques années. Exact. Donc, euh, donc à tout bientôt. Oui, à bientôt, avec plaisir. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté. 